0: qué rico es cuando conoces a alguien que siempre huele bien, ¿sí o no? Esas personas que cuando abrazas huelen bien. O qué, qué bonito es recordar la casa, de, por ejemplo, de los papás o de los abuelos, que huele, que huele rico. Yo cuando llegué aquí a la iglesia el domingo, que me, me, me invitaron a predicar, me acordaba de muchas cosas, obviamente de Arturo, que lleva aquí 1.500 años en la iglesia... Sí. Yo soy de los que piensan que cuando llegaron aquí, ya estaba Arturo el día que... El olor a pan recién hecho que había en el de enfrente, ¿se acuerdan? Qué rico, qué rico es el olor a comida buena, ¿sí o no? Ahora, yo soy una persona con los olores que, voy, les voy a ser muy honesto, si conozco a alguien la primera vez y huele mal, en mi corazón queda algo mal. Aunque la siguiente vez huela bien. Y yo intento no ser esa persona que da una mala sensación de primeras. El, el domingo que no me llegó la maleta me, me decías a mí, ven a las ocho a probar. Dije, no, a las ocho voy a ir al Soriana, ¿cómo se llama? A comprarme un desodorante porque no llegó mi maleta. No voy a ir sin desodorante. Ahora, para Dios, el olor de lo que nosotros hacemos también es importante. Eh, el pastor Robert ayer hablaba de que lo que Dios nos enseña en la tierra es una sombra del cielo y el tabernáculo es uno de, las, de los lugares que últimamente Dios me ha hablado más porque hay tanta simbología no sé si me puedes ayudar con la foto eh, en el tabernáculo y yo quiero tocar solamente un área rápida en el tiempo que tengo que, que es el olor y el olor en el tabernáculo estaba en el incienso, en el incensario si, si ubican, son pastores ¿no? líderes, ¿han oído hablar del tabernáculo? al menos de Moisés Sí, bueno, bien. Y, y en Éxodo 30, aquí es, es una foto que encontré en internet, está de mala calidad, si tiene alguna mejor, se la recibimos. A, ahí, lo último, antes de entrar al lugar santísimo, ahí estaba el incensario, que era lo que daba el aroma. Ahora, acompáñame a Éxodo 30, versículo 7. Hay varias instrucciones que Dios da que creo que son buenas para nosotros que servimos al Señor. Éxodo 30, versículo 7, Dios da instrucciones. Estamos leyendo la... ¿Me lo puedes poner en la NTV? Yo sé que yo hablo como reina valera, pero... ¿Sí Para que todo el mundo esté cómodo. Si no, no, si no lo, lo... ahí estás. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Cada tarde... Cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Y este acto deberá realizarse de... Había que quemar incienso por la mañana y por la tarde, ¿vale? Es, eh... Ahora el versículo 10, vamos a ver todos los versículos y luego los analizamos. Dios dice, una vez al año, Aarón deberá purificar el altar, untando los cuernos con la sangre de la ofrenda, que se hace para purificar el, al pueblo de su pecado. Y esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación. Y aquí hay una clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el altar más... más. Eh, eh, a ver, a mí me gusta leer y, y leer lo que pone. Hay, un, hay varios altares, pero la Biblia está diciendo aquí, este es el altar más santo. Y todos sabemos que, la, que el, el incienso representa las oraciones. Ahora, ¿qué es orar? Vamos a primero de evangélico. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Es comunicarse con Dios. Yo hablaba el domingo a la iglesia que muchas veces creemos que la oración es como una abracadabra. Que es que yo digo cualquier cosa que se me ocurra y digo en el nombre de Jesús, amén. Y es como, me lo cumple el Señor, abracadabra... Cuando, cuando yo considero que orar en el nombre de Jesús es que yo conozco tanto a Jesús que pido lo que Él pediría. No. Y cuando hablamos de las oraciones, eh, da, da unas instrucciones, dice que tiene que ser cada mañana y cada tarde, pero que una vez al año había que purificar el lugar. Última instrucción, Éxodo 30, eh, versículo 36. Voy rápido, voy rápido, voy rápido. Tengo muchos textos, no sé por qué escojo tanto texto. Más instrucciones sobre el incienso, muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colóncalo frente al arca del pacto, donde qué? Es un lugar de encuentro, donde me encontraré contigo, dice el Señor. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen, y esta es la advertencia más grave y es aquí donde quería llegar, nunca usen la fórmula... Para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. La advertencia es, ten cuidado de hacer esto para ti. No se te ocurra preparar olor bueno. Ahora, porque el incienso era un olor bonito, era agradable, era bueno. Es más, Dios pedía que su, su tabernáculo oliese bien. Pero hay una advertencia muy grave, dice, ten cuidado... No hagas esto, ¿para qué? Para ti, para uso propio. Ahora, versículos más tarde, si sigues leyendo, voy a, voy a resumir el Antiguo Testamento en tres minutos, porque así soy yo. Levítico 10, en, después de que Dios da todas las instrucciones y explica cómo debe de ser el ritual de acercarse al Señor, cómo debe de ser la purificación, cómo yo debo de acercarme al Señor, porque otra cosa que explicábamos el domingo en el tabernáculo, una cosa es que Dios me dé libertad para entrar en su presencia y otra cosa es que yo tenga libertad para hacer lo que me dé la gana. Sigue habiendo orden de las cosas. Puse el ejemplo de mi casa, obviamente yo te invito a mi casa, eres bienvenido cuando quieras venir, pero las normas de la casa siguen siendo mías. Te quitas los zapatos en la entrada, me pides prestado el baño, no te puedes meter en mi cama, sobre todo eso último. Yo encuentro un invitado en mi cama y salgo en las noticias porque apuñalé a un invitado en mi cama. Es un lugar santo. Pero pensamos que la libertad que Dios nos da es que yo entro en la presencia de Dios y hago lo que a mí se me pega la gana. La Biblia dice que entren por sus puertas con acción de gracias, pero yo entro como yo quiera porque tengo libertad. Y, 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 y por eso es muy importante analizar por qué Dios nos da orden de las cosas, porque sigue habiendo órdenes. Lo que se cambió fue que hay libertad para entrar, antes no había, solo podía entrar el sumo sacerdote. Y empiezan los rituales, nos vamos a Levítico 10, versículo 1, y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, al que se le había ordenado el incienso, pusieron carbones encendidos en sus incensarios. Y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante... Perdón, es que está un poquito pequeño, lo voy a abrir aquí porque... viu, perdón, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia... Un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Esto sí que era un trabajo de riesgo, un error. Y el versículo 3 dice así que Moisés le dijo a Aarón que era el padre de los niños. Esto quiso decir el Señor cuando dijo demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí mostraré mi gloria ante todo el pueblo y Aarón qué hizo quizás ese fue el problema quizás el problema es que Aarón no le explicó a sus hijos que la única línea roja grave que tenían era que no podían presentar incienso para olor propio y cuando yo veo que los dos hijos de Aarón mueren me pregunto con qué actitud presentaron la ofrenda, presentaron el incienso porque Solo había una advertencia grave. Ten cuidado, porque ¿santo qué significa? De segundo evangélico, apartado para el Señor. Ahora, obviamente, hoy en día ya no traemos incienso, aunque estaría brutal que todos viniésemos duchados y oliendo bien a la iglesia, y si no lo hacen sería una recomendación de mi parte. Pero ¿cómo podemos transportar a nuestro día a día estas advertencias que siguen vigentes porque yo creo que siguen vigentes ¿amén o qué? ¿Sí? vamos a Lucas 10 último verso que leo rápido y ya Capit versículo 38 durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió ¿dónde? punto importante la dueña de la casa era y cuando uno es dueño de la casa es el anfitrión ¿Está bien, muy bien, está aquí? Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar las enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y Jesús le respondió: Apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María ya la ha descubierto y nadie se la quitará. Y como me gusta leer con atención, me estoy dando cuenta que Jesús le está diciendo a Marta que hay una parte que no se te puede quitar, pero hay una parte que sí. Ahora, volvemos a, a, a la lógica. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? al de al lado, hay que conectar el cerebro. Si la casa es tuya y tienes invitados, lo normal es que hagas los preparativos. Es una irresponsabilidad tener un invitado y no tener nada. Y menos si es Jesús. Con lo cual, no estaba mal que Marta preparase la casa para Jesús. El problema es que Marta estaba distraída de las enseñanzas de Jesús. Y aquí es donde a mí me salta una alarma roja. ¿Cuántos pastores, servidores, líderes, ministros de alabanza sirven en la casa del Señor y hace años que no escuchan una prédica? Que están distraídos de las ah, ¿Están sirviendo? No están, no están pecando, eh. cuidado. No estamos hablando de, de, de delincuentes sinvergüenzas. Estamos hablando de gente que toma de su tiempo, se levanta a las 7 de la mañana, viene aquí y se pone de ujier y no estoy... Y no quiero señalar a nadie, pero te quiero decir una cosa. Jesús advierte que hay una parte de tu servicio que se te puede quitar. Te lo traduzco a, a, a mi manera de pensar. Estás perdiendo el tiempo si te olvidas para quién es el incienso. Me encuentro cafeterías llenas de músicos después del, del, del tiempo de alabanza, súper cansados. Si ya está, está claro, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué Aarón cayó? ¿Por qué Aarón no le explicó a sus hijos que no se trataba de arreglar la casa, se trataba de Jesús? No se trataba de, de generar un, un ambiente precioso, se trataba de sentarnos a los pies de Jesús y escucharlo. Y entonces nos sorprende cuando se nos mueren los hijos. Nos sorprende cuando la gente se cansa de servir y se van a otra iglesia. Nos sorprende, ¿por qué?, porque estaban sirviendo para... Era un olor propio. Era para que los vieran. Era para, era para que me aplaudan. Era para que me miren. ¿Y sabes qué pasa? Que eso... Eres cortado. Es, es, es que está aquí puesto. Y a mí me da miedo. Porque de repente lees en, en, en la palabra de Dios. En Mateo 7. Que dice... En tu nombre... Echamos fuera demonios. Está mal echar fuera demonios. Estaría brutal que no hubiera ningún demonio aquí, por, por cierto. En tu nombre, ¿qué más? Sanamos enfermos. En tu nombre... Oye, increíble, ¿no? ¿Alguien ha resucitado algún muerto? Y Jesús dice, nunca os conocí, porque el incienso era el lugar donde la presencia de Dios iba a encontrar con la gente. Y claro, el olor... Mira, tú te aguantas a alguien feo, pero no te aguantas a alguien que huela mal. ¿Cuántos deportistas y millonarios horrendos están casados con mujeres hermosas porque tienen dinero? Porque la luz se apaga, pero la nariz no. Tú, <risa> Claro, ¿sí o no? ¿Eh? Pero... Por eso mismo tú y yo podemos estar haciendo las cosas aparentemente bien y Dios decir, ¿qué peste me está subiendo aquí? Porque puedes apagar la luz, pero no puedes apagar la nariz. Hace unos años eh, invitamos a, un, a nuestro congreso a, a Funky y vino con un amigo que se llamaba Indiomar y yo le regalé una camiseta de nuestro congreso. Esas camisetas, perdón, que no valen para nada, que son, te la pones un día, luego es pijama y luego es trapo para secar el... el y si has hecho camisetas de congreso, sabes que es así. Estás perdiendo tu tiempo. pero no. Y le regalo en el escenario a ellos una camiseta y les digo gracias por venir, os queremos. Es un detalle. Yo sabía que era un pijama y que iba a ser un trapo. Y pasa el concierto, pasa el congreso y de repente Indio, Indio Mar se llama el chico, al final del congreso me devuelve la camiseta. Y me dice, toma. Y se va. Y digo, ey, ey, ¿qué pasó? Me dice, huele fue el té". Y digo, era puertorriqueño, y yo digo, ¿qué? Huele fuerte. ¿Qué? Huele fuerte, fue y se fue. Y yo dije, sin vergüenza, o sea, yo sé que no es una camiseta de Gucci, que no me la hubiera devuelto, si le doy una camiseta. Pero, pero no me la devuelvas en mi cara, haz lo que hacemos todos, tírala en el hotel que no te ve nadie. He dicho esto en alto, perdón. Yo me quedo indignado porque siento que me desprecian mi camiseta, aunque yo sabía lo que era, pero era un detalle. Y como yo tengo alergia, de repente me rasco la nariz. Y cuando hago así, y huelo, digo, huele fuerte. Abro la camiseta y hay una expresión colombiana que para mí me parece espectacular para esto. Tenía una chucha, que es un olor a sobaco, apestoso esa camiseta. Entonces yo llamo al equipo de jóvenes y le digo, esta camiseta estaba usada y empiezan a todos a mirar así como, es que le pedimos a algunos jóvenes que se las probaran para las fotos y digo, y no les regalasteis la camiseta, no las devolvieron y de mala suerte, que fue la que yo tomé antes de subir al escenario y se la regalé al invitado. Un regalo que huele mal, él me decía, yo pensé que me estabas molestando, digo, ¿qué consideración tienes de mí o en qué congresos has estado? Pero el problema no era la camiseta, el problema era el olor. El, la camiseta era un bonito detalle. Y, y el punto al que te quiero llevar es que es muy complicado tener servidores o ser servidor olvidando a Jesús, porque va a llegar un momento en el que eso va a oler mal. Por eso una vez al año había que abrir... Dice, hay que purificar una vez al año, porque cuando tú estás dentro de un lugar, termina oliendo a humano. Cuando tú sirves al Señor durante mucho tiempo, sin recordar tu enfoque, termina oliendo a ti. Y el humano huele mal. Si no, no, no terminarías de, de dormir y abrirías las ventanas de tu habitación, porque huele a ti, a humano. Y, y, y Dios le decía a Aarón, que una vez al año por lo menos, abre las ventanas refresca esto, recuerda que este es, un, es el altar más sagrado que lo que hacemos tiene que ver exclusivamente con encontrarnos con el Señor y servirlo a Él porque te voy a dar un último ejemplo y con esto termino imagínate, yo no me lo tengo que imaginar porque la tengo que tienes a la mujer o al marido perfecto que yo siempre digo que hay que pedir la, la pareja como la voluntad de Dios, yo se la pedí así al Señor la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Ahora, imagínate que tienes, voy a poner el ejemplo. Yo sé que en estos mundos de, del feminismo, ya me estoy metiendo en problemas, los estereotipos están muy mal vistos, pero que tienes a la esposa perfecta. Cámbialo a esposo, me da igual, pero no tengo tiempo para, para los dos ejemplos. Para el, el lenguaje inclusivo: inclusiva o inclusive. Tienes a la esposa guapa, como Proverbios 31. Si es amable con tus amigos cuando llegan, te deja bien. Huele rico, cocina bien, trabajadora, le das un negocio, te lo multiplica. ¡Una maravilla! Pero en casa duerme en otra habitación. En España decimos un dicho muy, muy, muy antiguo que dice no te toca ni con un palo. Nadie aceptaría una relación matrimonial sin contacto físico. Por muy... Espectacular que sea todo Una persona que cocina, limpia eh, Se llama sirvienta Y uno a la sirvienta la despide Por eso Jesús le dijo Marta, cuidado Porque hay una parte que se te quita Que es la de, que es la, de, la, de la de ser un empleado No somos empleados Dios no quiere empleados Dios no, Porque un empleado lo cambia, ¿sí o no? Pero un, a, a, un, a un esposo no se debería cambiar cuando hay intimidad es otra cosa diferente. Pero la clave la que yo te quiero resaltar dentro de que considero que debemos refrescar nuestra, nuestras motivaciones para servir es que Aarón cayó. Aarón se quedó callado. Y yo siento que muchas veces por las necesidades que hay en las iglesias y yo te hablo por ejemplo en el área en el que más me he movido aceptamos músicos porque tocan bien. Llegan tarde al ensayo, no importa. No van a sus grupos, no importa. Se salen después, no importa. Es que no tenemos guitarrista. Necesito un guitarrista. ¿Por qué? Porque el de la iglesia de enfrente tiene un guitarrista. Porque no necesitas un guitarrista. Imagínate que tú y yo est estás sirviendo al Señor con un equipo de alabanza brutal y el Señor está arriba diciendo me gusta lo que oigo, pero huele fuerte. huele fuerte y me da miedo dedicar mi vida y que el Señor me diga al final no tengo ni idea quién eres ¿tu nombre? ¿nunca viniste ni de mañana ni de tarde? ¿te preocupaste más por mí que por ti? ¿se trataba? ah, porque Marta que tiene dos cualidades que te puedo dar para las personas que están más preocupadas de ellos que de... no quería que su hermana la ayudara quería ridiculizarla quería dejar claro que ella sí estaba haciendo las cosas bien porque si tú quieres si yo quiero pedirte ayuda a Igna no le digo Susan dile a Igna que me ayude me acerco al oído y te digo ¿será que me puedes ayudar? pero Marta quería dejar claro yo sí sirvo yo soy mejor que ella Jesús mírala Marta quería que la vieran. Marta estaba haciendo un incienso para uso propio. Y Jesús le dijo, ten cuidado porque ese incienso te puede costar la vida. Ten cuidado de no hacer uso de, la, de lo más santo. O sea, de las cosas que son para el Señor. Y ahí podemos meter todo, desde la adoración hasta la ofrenda, porque... Cualquier cosa que hagas para el Señor, ten cuidado. No la estés haciendo para que te vean. Porque entonces todo lo que hagas estás perdiendo tu tiempo. Mi recomendación es que si te vas a servir a ti mismo, te vayas a otro sitio, duermas el domingo hasta tarde, te vayas a comer con tu familia, no desgastes tu vida en venir a la iglesia porque no estás sembrando en buena tierra, estás sembrando en, en ti. Pero el punto es, Aarón cayó. Que nosotros como líderes no callemos. Que seas capaz de sentarte con la gente que necesitas en tu staff pero que están perdiendo el enfoque y huelen fuerte y les digas, no se trata de que hagas las cosas bien, Marta. Se trata de que no te despistes de las enseñanzas de Jesús. Y hay cosas que hay que parar. Hay ministerios, personas que hay que ayudar. ¿Está tan poco de moda la corrección hoy en día? ¿Sí ¿Se han fijado en eso? A los niños no se les puede decir nada ahora. Yo no soy tan mayor, pero mi padre hacía así y me entraba un frío por la espalda. Porque yo llegaba a casa y a mí me zurraban, eso de que el niño si no había si, hasta el 86 que yo nací no existían los psicólogos para niños. El psicólogo era una chancla. No se puede corregir a nadie se, y, si tú, y si tú tienes miedo de corregir a alguien de tu equipo porque se va a ir, creo que está listo todo ya en realidad ya se ha ido. Si alguien no es capaz de escuchar lo que Jesús dijo, siéntate y presta atención. Ujieres, que estáis aquí, no os despistéis de las enseñanzas. Cerramos nuestros ojos, Señor. Dedicamos nuestra vida a Ti. Hemos tomado de lo que hemos somos y hemos abandonado nuestros trabajos, nuestros sueños por servirte no todo ha sido como esperábamos pero qué camino tan maravilloso es haber decidido seguirte aquí Padre pero entendemos en tu palabra y queremos recibir en nuestro corazón y hoy airear ese lugar que todo lo que hacemos es para ti es un incienso para ti y no queremos que ni nosotros ni nuestros equipos de trabajo se olviden que el incienso era para ti que era para perfumar el lugar de nuestro encuentro, que la parte que no se nos va a quitar es la relación contigo. Que todo lo que hacemos, por muy bien que esté hecho, si huele mal no sirve de nada. Queremos que de nuestra vida, de nuestros ministerios salga un buen olor. Quizás no somos los más perfectos, quizás en las formas tenemos mucho que mejorar, pero que cuando estemos cerca de ti y tú huelas, diga, Huele a incienso. Padre, que nunca escuchemos las palabras de, que están en Mateo de nunca te conocí. Señor, al revés, queremos que tú nos digas te conocí, te estaba esperando. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso perdónanos si hemos encendido incienso para nosotros. Y desde hoy nos comprometemos a cada mañana y cada tarde llevar nuestro incienso delante de ti hacerlo de la manera más honesta y cuidar de no ser como Aarón y a los hijos espirituales que tú nos has dado, recordarle que esto se trata de servirte a ti, que se trata de estar a los pies de Jesús y que sí que hay que hacer un montón de actividades, pero después de haber estado a los pies del Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.